0: Muito bom dia, meu povo! Muito bom dia, meus queridos e minhas queridas! Para mais uma edição, e ó, é edição de número 90! Ó, episódio de número 90 do Café Confiscina! É, Val, 90, rapaz! Parece que foi ontem e a gente começou ali, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que a, a galera vai acompanhar a gente? Será que eles não vão? E ó... Somos um bando de pessoas inteligentes caminhando aqui para... O presente mais futuro, que é o veículo elétrico, o presente mais futuro de todos, tá bom? Muito bom tê-los aqui. Ótima terça-feira para todos vocês, sejam todos bem-vindos. Bora de pergunta. Hoje nós vamos falar sobre um tema especial, sobre carregamento, carregamento por indução, mas carregamento em geral, né? Vamos, vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Então a galera vai chegando, a galera já tá madruga aqui, ó. Já tem uma galera que tá desde as 7h33. O Lauro. O Lauro foi o primeiro hoje. Então, Lauro, parabéns para Lauro, o Lauro foi o primeiro que chegou aqui dando bom dia para a galera, tá bom? Pessoal, muito feliz em estar aqui com vocês, tá? E a nossa vida segue aqui eletrificada, nossa vida segue aqui trazendo informação sobre veículos híbridos e elétricos. Prepare a sua pergunta, hoje nós vamos falar sobre carregamento, tá? Eu vou, ter, eu vou dar uma notinha especial, eu não, o Val vai dar uma notinha especial sobre carregamento, por indução, quais os países que já estão trabalhando, como que é essa tecnologia e tirando essa tecnologia que nós já temos aqui no Brasil, o que, que você precisa e deve saber sobre carregamento, quais os defeitos típicos, como que funciona tudo isso. Mas, antes de tudo isso, quero que o meu querido Val venha aqui e dê um bom dia para a galera aqui. Fala, Val! Ó, oh, são exatos 14 graus em Santo André. Eu adoro falar isso, que eu lembro da época do rádio. São 8 horas e 4 minutos, 14 graus em Santander. Bora levantar, galera. Vamos para o café.
1: Bom dia, bom dia. Acorda, acorda. Está na hora, está na hora. <risos> Muito bom dia, Francisco. Bom dia a todos que estão aqui conectados conosco. Francisco, eu fiz uma abertura aqui meio zébete, mas eu também lembrei do Eli Correia. Oi, gente! Bom dia a todos vocês aqui! É isso aí! E vamos fazer aí a energia do seu dia começar com 150% de carga. É ou não é,
0: Francisco? Muito bom, muito bom. Val, você fez eu voltar no tempo. Eu lembro, cara, como que é a comunicação, né, gente? O Eli Corrêa ele tinha um programa que se chamava A Carta. Uma pessoa mandava uma história para ele, por uma carta, né? E ele lia aquela história, ele tinha aquela comunicação, né? Pode parecer coisa de gente, mas aquilo é uma arte, né, Val? É um dom você comunicar, você tocar o coração das pessoas com a tonalidade da tua voz, com a interpretação de uma leitura. Cara, isso é muito louco, né? Eu, eu acredito, Val, que a gente está... A gente está fazendo história no segmento aqui, né, no, do, do, do ramo automotivo. Manda, meu querido, fale. E aquele que falava assim?
1: Gil Gomes lhes diz <risos> bom dia! <risos>
0: Gil Gomes, cara, Gil Gomes foi um marco do rádio, depois foi para a TV, né? Trabalhou no programa, se não me engano, chamado Aqui Agora do SBT, né? Mas ele foi um marco, uma voz. Uma, uma interpretação das coisas, eu acho isso muito bonito, né? Eu fiz, eu fiz jornalismo e uma das matérias que eu mais gostava era o rádio, né? Eu acho muito interessante quando a gente é tocado de alguma forma, quando a gente lê um livro que nos toca, quando a gente assiste um bom filme que nos toca, quando a gente participa de um programa como esse, né? Do Café com Oficina, que começou despretensiosamente ali, e, de repente, virou um programa matinal, de segunda a sexta-feira, onde nós temos aqui ouvintes e, e, e espectadores, né? A gente aqui está transmitindo no YouTube, no Facebook e no Spotify, ali para quem está ouvindo, está andando de moto, tudo e quer ouvir a gente. E tem uma galera que curte, hein, Val? Gosta pra caramba de ouvir. Muito bom, muito bom. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Eu e o Val, além de trazer os nossos... Os assuntos sobre VHE, é muito importante essa nossa, essa nossa conexão com você, tá bom? Muito legal, muito legal. Hoje nós vamos falar sobre carregadores, sobre carregamento, né? Vamos dar uma ênfase especial sobre carregamento por indução. Como que é essa tecnologia? Onde que ela está surgindo? Quais são os países que já tem? O Val me mandou uma matéria hoje de cedo, depois eu vou distribuir lá nos grupos. Muito interessante, muito interessante uma matéria que circulou sobre Carregamento por indução. Certo, pessoal? Então, prepare, prepare a sua pergunta. O Wilson colocou: vocês estão se denunciando a idade, hein? É, Wilson. Pois é, meu velho. Ô,
1: Francisco, para de... aí,
0: peraí, peraí.
1: Tudo isso que eu estou falando eu aprendi no YouTube, viu? <risos> se, alguém, se, se alguém se identificou aí, né? É, aí existem outras questões do DNA, da data de nascimento antiga.
0: <risos> Acredite se quiser. <risos> Bom, pessoal, vamos que vamos, vamos seguindo. Eu vou pedir para vocês cumprir aqui o nosso ritual. Quem estiver aqui pelo YouTube, dá um like e compartilha joga lá no grupo do seu trampo joga lá no grupo de reparadores de mecânico de funileiro no grupo da empresa vai lá e manda quem tiver no Facebook eu vou pedir, eu vou pedir para que você dê um joinha para gente dê um coraçãozinho para gente vai lá e curte para que a gente é, consiga entender se você está gostando ou não né a nossa família cresceu nós temos alunos mais antigos, veteranos, alunos que estão ali no meio da fase e alunos que são novinhos, novos leões, leõezinhos e leõezinhas que estão chegando aqui agora, certo, pessoal? Prepare a tua pergunta, tá? Mas antes disso, curta e compartilhe a nossa live de hoje. Hoje é o episódio número 90. Ah, Val, a galera está pensando, hein? Nós estamos pensando e aceito sugestões. O que, que nós vamos fazer na live de número 100? Faltam só 10 episódios, faltam só mais 10 lives. Nós vamos fazer uma live especial, porque momentos especiais devem ser comemorados de forma especial. Nós vamos aí para o centésimo café. Vocês têm ideia de que por 100 vezes eu, você e o Val sentamos aqui Acordamos, ligamos o nosso computador para tomar um café junto. Tem ideia do quanto isso é especial? Tem. É muito louco, Val, porque esses dias eu tava conversando num dos treinamentos que eu tava dando, né? E eu falei para as pessoas da importância da presença com as pessoas importantes, né? E eu peguei e falei para a pessoa, né, quantos anos seu pai tem? Aí a pessoa pegou e falou assim: "Ah, 68. Meu pai morreu com 68 anos." Eu falei, seu pai tem 68, né? Ele é. Quantas vezes você vê ele por ano? Quantas vezes você toma café com ele por ano? Aí a pessoa falou, Francisco, eu acho que mais umas 10 vezes. Umas 10 vezes por ano eu tomo. Então vamos levar, se a média do brasileiro, Val, é uma média de 75 anos, 80 anos, vamos conjecturar, a gente não tem esse poder, mas vamos conjecturar de que o pai desse, dessa pessoa, desse meu aluno, ele teria uma média, dentro da média do brasileiro, mais 12 anos. E se ele encontra com o pai dele 10 vezes por ano, ele teria só mais uma média de 120 encontros com o pai dele? Você tem ideia do que é isso? E nós já estamos juntos aqui há 100 encontros. Por que eu estou falando isso, gente? Vocês sabem que além de, de conhecimento sobre veículos híbridos elétricos, nós somos aqui uma família. Então, às vezes, a gente não valoriza algumas coisas. Né? Então, eu vou deixar essa reflexão aqui para vocês hoje. Quantas vezes você se encontra? Quantas vezes você toma café com a sua mãe? Quantas vezes você toma café com o seu pai? Quantas vezes você toma café com seus filhos? Quantas vezes você senta na mesa realmente para tomar café com a tua esposa? Para almoçar, para jantar, enfim. Quantas vezes você se concentra nisso por ano, por mês? Não sei, mas comece a fazer essa conta. Ele olhou para mim e fez assim, Val, ele falou, meu Deus do céu, eu só tenho mais 100 encontros com meu pai, mais ou menos. Isso se ele viver até os 80 anos. Eu falei, pois é, rapaz, está no tempo de mudar, né? Aí, um dia desse, ele mandou uma foto tomando café com o pai dele. <risos> pois, é, pois é,
1: Francisco, mas isso se seguir o, o rumo natural, né? E a nossa passagem aqui pode ser antecipada. Lamentavelmente, essa semana, eu perdi mais dois amigos, né? E eu meu brinco sentimento. com as pessoas... Eu digo assim que, antigamente, morriam os amigos do meu pai. Depois, morreu meu pai, agora estou morrendo meus amigos, né? Mas é, faz parte, é o ciclo natural, né? É, teve um deles que eu tinha aí uma, uma ligação muito forte, né? É o Charles Manzanasco. Ele era assessor de Ayrton Senna, ok? Quando a família Senna trouxe a marca da Audi aqui para o Brasil... O Charles, ele é, se tornou um, um diretor executivo de publicidade da Audi, né? onde permaneceu por mais de 30 anos, ok? Sim. Fazendo uma parte de publicidade da Audi. Então, é um cara que a gente tinha uma ligação muito forte, falávamos constantemente, né? E, e engraçado, porque fazia 30 dias que eu tinha conversado com ele, né? E aí, eu vi essa
0: postagem eu vi. é, eu é lembra, então... Mas...
1: Então, infelizmente, me deu um clique assim, eu falei, puxa, e o Charles, como é que está? Né? E, de repente, a gente fica sabendo que já não está mais aqui, ok? Mas lembrando que nós estamos todos de passagem aqui, né? por isso é importante o exercício da humildade e, por isso, a importância de contribuir com a vida das pessoas, deixar um legado de conhecimento e de transformação, e você que está aqui conosco, contribua, compartilhe as nossas lives, tá bom?
0: Muito bom, muito bom, é isso mesmo. O Val foi foi é... foi preciso e é uma realidade. O dia de amanhã não nos pertence, né? Eu fiz uma estatística com esse meu amigo, né? Só para ele sentir, né? Mais ou menos é... a importância que ele poderia dar mais, a maior importância. Curtir mais, viva o hoje. A gente não sabe do amanhã, então viva. Viva meu amigo! Vamos lá! Bora! Bom, vamos começar falando sobre veículos, né? A indução, tá? Explica um pouquinho para a gente dessa tecnologia. Já tem perguntas aqui, o Flavião já colocou perguntas sobre é, é, como que funciona né, os veículos a indução, se realmente né, esse é o, é o futuro, tudo, se é isso que vai pegar, né? Se é isso que vai acontecer, tudo tal. Mas enfim, tem outras perguntas sobre, sobre carregamento aqui nós vamos colocar, vamos tentar colocar o máximo possível, mas eu queria que a gente começasse por esse tema central, carregamento por indução. E aí, Val, eu vi aquela reportagem que algumas estradas de outros países têm a tecnologia que qualquer carro... Inclusive, na reportagem, eles estavam falando do Fiat E500, falando que qualquer carro ele poderia ser carregado por indução, no caso, a estrada que estavam citando, não lembro qual é o país, mas era um, acho que acredito que era um país da Europa, tá? E aí, Val, como que funciona isso daí? Isso pega, isso não pega, isso é o futuro, isso já está acontecendo, como é que está, que pé que está, que pé que está essa obra aí, Val?
1: Pois é, vamos lá, deixa eu acertar aqui o, o, o posicionamento do microfone, né? É uma coisa que eu, eu acho assim muito muito bacana Francisco do momento que nós estamos vivenciando tecnologicamente né uhum. e as pessoas dizem assim né Nossa você viu o carro elétrico é o futuro nossa né mas será que carro elétrico vai funcionar é, aí eu digo assim é, é o futuro mas esse esse futuro eu já nós já trabalhávamos com ele em 2005 né? há poucos anos aqui atrás, né? então essa novidade, nós começamos a trabalhar com ela em 2005 e apresentamos ao mundo em 2011, e agora estamos aqui em 2022, <risos> né? aí falo, esse, esse futuro aí seu se está meio fora de cronologia, né? Estou Porque... falando de 17 anos, né, Val? Pois é, é muito tempo, 17 anos é uma vida, né, Francisco? Sim. E o carregamento por indução também. Se vocês fizerem aí uma, uma análise, uma, uma pesquisa, vocês vão descobrir que no Japão, em 2015, já tinha carregamento por indução no Toyota Prius, o híbrido. Né? Então você tinha a possibilidade já de carregar este veículo é, dessa, dessa maneira. É, se não me falha a memória, Francisco, se não me falha a memória, foi em 2018, no Salão do Automóvel em São Paulo, foi o último Salão do Automóvel que aconteceu. Certo. Nós tínhamos aqui o carregador por indução da BMW, OK? no I8, eu até fiz o um vídeo, né? depois eu vou ver se eu, se eu localizo, está lá no meu, no meu Facebook. Né? Vou Legal. ver se localizo, passo o link para vocês e vocês observam que tem lá o carregamento por indução. Então, no chão, do, no, chão no piso, você tem o um carregador, o carro vem, se aproxima, aí você aciona Parking, o carro posiciona sozinho, no ponto ideal para que tenha o carregamento por indução, sem contato físico, ok? Mas isso não é... Né? É apenas uma particularidade da Toyota, da BMW, porque aqui no Brasil a Kia Motors já tem isso há muito tempo, que né? é utilizado no som elétrico. Nós temos é um Kia Soul elétrico circulando aqui no Brasil desde 2015. Né? Já faz muito tempo que eu não vejo esse carro, possivelmente está lá dentro do, da empresa da Kia, né? lá na, na cidade de Itu, ok? É, não sei se é bem na cidade de Itu ou se é alguma cidadezinha ao lado, não me recordo agora, mas a fábrica é. daqui, aqui no Brasil, fica lá. E, e esse carro foi trazido para cá para ficar é, em teste, né? já naquela época, ok? e hoje a Kia está apresentando aí ve veículos maravilhosos, né? assim como aquele... Eu estou falando veículo 100% elétrico, viu? Tem aí o um portfólio de híbrido também, né? Mas vamos falar aí dos eletrificados, né? Mas aqui eu já, já tinha trazido o Sol 100% elétrico. E agora com um portfólio aí maravilhoso, igual aquele vídeo lá que nós é, enviamos para os alunos lá do, do César e Urnani fazendo um percurso né, de 4 mil quilômetros com Kia 100% elétrico saindo de São Paulo indo até Montevideo, ok? E aí o que acontece? Nós temos essa situação de tecnologias de carregamento, né? O Kia tem, o BMW tem, né? o Toyota tem, ok? E, enfim, muitas outras empresas já têm também esse equipamento disponível para venda, né? A Citroën também tem. E existe uma empresa chamada Qualcomm, que domina a tecnologia desses equipamentos. Só que tem um detalhe, né, pessoal? O carro, ele precisa ser preparado para receber uma, um carregamento por indução. Ou seja, ele tem que sair de fábrica com esse, esse opcional
0: com essa disposição, né?
1: né? Isso porque você precisa ter lá um receptor no carro, né? Então não são todos os carros que saem é, com esse equipamento instalado. Lógico, você tem um valorzinho agregado mais alto, né? Tendenciosamente, eu entendo, né? Que nós faremos só carregamento por indução, o porquê isso, né? devido a essa situação que o Francisco mencionou. Alguns países já têm rodovias com faixas exclusivas, onde você tem nessa nessa faixa, né? E essa faixa ela pode ser uma faixa de 5 km, 6 km com carregamento por indução. Então você vem dirigindo o carro, entra naquela faixa você vai movimentando com o carro e o carro vai carregando automaticamente, ok? Então, isso são tecnologias que estão sendo avançadas a cada dia, né? Essa revolução que nós estamos tendo aí nas baterias está propiciando essa possibilidade de você carregar o carro elétrico sem parar o carro, ou seja, carregar em movimento, né? Na Alemanha, eles criaram também algumas vias, nesse sentido, para você carregar caminhões e ônibus, né? Só que aí você tem o pantógrafo, ok? Então, você tem uma linha aérea, igual no tróligos que nós temos aqui no Brasil, né? naqueles tróligos antigos, onde ele vem com um caminhão elétrico, entra naquela faixa, o pantógrafo sobe, encosta na rede de alta tensão e ele vai andando e vai carregando. Né? e depois ele abaixa o pantógrafo e vai embora, ok? E mesmo sem assim, não... ser indução, Val? Mesmo com não, a... ele... Aí não, é mais não com, com o pantógrafo não é indução, mas nós é sabemos ele, que... Já. Ah. É, é, aí já é alta tensão. Certo. E aí nós sabemos que já tem essas vias preferenciais, essas faixas na estrada, exclusivas para carregamento de veículos elétricos bacana okay? Então, Muito fica bom. ali a faixa prioritária na rodovia, para quem quer carregar o veículo, tanto por indução, né quanto pela questão do pantógrafo em cima. Okay? Aqui no Brasil, obviamente, eu acredito que a BMW já deve ter homologado este carregador, que foi utilizado no I-8. Né? É, infelizmente, nós entramos em pandemia, não tivemos mais o salão do automóvel presencialmente, mas o pessoal daqui também tinha intuito de homologar esse sistema de carregamento no Brasil, que é muito mais prático, né? E você chega lá na garagem da sua casa, ele tem como se fosse um tapete, uma faixa, onde você para é o um carro tudo. em cima, ok? E, e ocorre esse carregamento. Esse sistema de carregamento, você consegue supervisionar ele por aplicativo no celular, né? da mesma maneira que o carregamento tradicional, ok? Só que ele te dá, aí, é, vamos dizer assim, mais facilidade por não ter que ficar plugando no carro. Lembrando, todos os carros que têm é, carregamento por indução magnética, ele também pode ser carregado por cabo, por plugue tomada. Então, ele tem as duas opções de carregamento, né? Porque sabemos aí que o carregamento por indução ainda né? não, é, não é uma coisa aí natural e espalhada por todos os países. Mas eu creio, sim, que isso vai acontecer,
0: tá bom? Muito bom, muito bom. Bom, e deixa eu te falar, é, o tempo de, de, de carga... É equivalente ou... Porque, porque eu penso fisicamente, né? Embora a, a corrente elétrica ali não seja visível, né? Eu penso, na minha visão, assim, eu vou falar agora por osmose. Que o plugue, esse entrega mais energia do que a indução. Ou não, estou equivocado. O tempo de carga é igual ou é muito diferente.
1: Pois é, Francisco, nós temos tempo de carga similar. Cara, tá? lógico, nós não vamos falar que é similar a um carregador rápido de corrente contínua de maneira alguma né? mas você vai ter dependendo da bateria aí, um carregamento muito próximo tá? mesmo sendo por indução magnética
0: ok? caramba, muito bom, muito bom. eu vejo vantagens nisso porque ó, eu vou trazer aqui uma, uma pergunta do, do, do Flávio que é uma coisa que eu tenho dúvida também Val, Sabe aquela... Não sei se já aconteceu com você. Eu, na minha casa... <risos> eu já vou fazer uma consulta agora. Na minha casa, existem tomadas que aquecem o meu carregador de celular. Eu percebi isso. Eu acredito que deve ser uma tomada que, de alguma forma, já está entrando ali num processo de, de curto, de mau funcionamento. Né? O, o Flávio, ele colocou uma pergunta muito, muito sacada que Ele colocou o carregamento das tomadas... Pode aquecer a tomada e gerar problema na rede é, ou no carro devido ao, ao aquecimento da amperagem? Não sei se a minha pergunta, se a minha comparação tem alguma coisa a ver com, com, a, pergunta do, com, a, resposta, com a pergunta aqui do, do, do Flávio. Mas eu fiquei pensando, todas as vezes que eu carreguei veículo elétrico eu nunca senti aquecimento. Peguei lá na tomada, estava geladinha, tudo, nunca vi. Mas ele me falou isso aqui e me veio à cabeça. Falei, cara, eu já vi eu carregando meu celular e eu pegar na tomada, a tomada está quente. Eu já vi aquecer o celular. Assim, em, algumas, em outras tomadas, isso não acontecer. Val, a possibilidade disso acontecer é algo comum, não é normal, se de repente eu pegar lá a tomada do meu... Isso pode, eu não sei, eu tô, eu tô alucinando junto com o Flávio aqui. É, 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 no bom sentido, né? Isso, isso é uma, é, é um, pode ser um problema?
1: Francisco, vamos falar especificamente da tomada da tua casa. Né? Hum. Existem dois, dois fatores. Pode ser um mau contato na tomada, mas pode ser um mau contato na rede da tomada. Ok? Então, vamos imaginar assim de uma maneira grotesca. Certo. Passa a rede lá em cima da tua casa, são dois fios. Hum. Esses dois fios descem para a tomada, ok? A conexão desses fios lá em cima na rede pode estar com mau contato. Isso gera aquecimento. Antigamente, nós víamos é, casas pegar fogo né, justamente devido a esse aquecimento, porque a isolação do cabo aquecia e entrava em chama. Já há muitos anos, nós temos algumas normas aqui no Brasil que todos os cabos que são produzidos, a isolação é anti-chama. Certo. Tá? Não pega fogo, ok? Mas é, aí nós falamos em demanda de energia, né? O porquê você não sentiu o carro elétrico aquecer ali a tomada, porque o sistema do carro elétrico ele é inteligente. Se ele detectar que há uma falha na rede, boa. ele não absorve potência, ele bloqueia, ele não carrega.
0: Boa, boa.
1: Ok? Se a sua rede não for compatível para o carregamento do carro, se não tiver a demanda de energia o suficiente, ele não vai carregar, ele vai bloquear porque é um carregador inteligente. Agora, na questão do seu celular, né, já há indícios que aquela tomada ou aquele ponto da rede não está é, legal. Tem algum problema aí,
0: isso deve, tem que ser resolvido. Muito bom, e... muito bom. Então, com o carro não tem problema nenhum, o problema está com a minha tomada. Isso, exatamente. <risos> Exatamente, exatamente. Mas muito bem respondido, né? Então, então a gente... Se... A... Sim, pode, pode falar. falar. Não, então assim, eu tô, eu tô imaginando que se de repente alguma, estive, tiver algum problema ali no carregamento do veículo, ele inteligentemente, ou veículo ou carregador, não sei se, de onde que vem essa inteligência, vai identificar essa falha ali na, 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 na carga e bloqueia, aí, aí não tem mais essa alimentação, e aí, obviamente, vem ali um aviso no painel de que houve alguma falha no sistema de, de, de carregamento, alguma coisa do tipo, Val, seria isso? É
1: isso aí mesmo,
0: é a conectividade
1: que nós temos do carregador com o BMS das baterias, né? Porque o BMS, né, é, ele não sabe qual que é o modelo de carregador que você plugou. Né? Bom. Se é 3.4 kW, se é 7.5, se é 22 kW, ele não sabe. Ele sabe que você plugou alguma coisa. Tá certo. Né? Aí o que acontece? O carregador ele faz a conexão, a transmissão de dados com o BMS. Né? O BMS pergunta assim, quem tá aí? Né? Aí o carregador responde, ó, oh, eu tô com cara de 22 kW aqui. Quantos amperes eu posso descarregar? Aí o BMS fala, oh, eu vou deixar você descarregar tantos amperes. 30 amperes, é um exemplo só, viu, pessoal? Sim. 30 amperes, ok? Aí o carregador libera 30 amperes. De repente, o carregador percebe que a tua rede não está compatível com esse valor. Aí ele reduz. Aí o BMS fala, opa, o que O que aconteceu? Aí o carregador falou, não, o cara aqui não está aguentando, não. Entendeu? Então é mais ou menos isso a analogia que nós temos que ter. Gostei, Porque gostei,
0: gostei. Nós
1: estamos em uma outra era de tecnologia
0: que produzia mais segurança para todos, tá bom? Parabéns. E, pessoal, chegamos aqui ao final do nosso café. Passou que foi o de rapaz foi pai bola tá bom galera quero agradecer vocês tá bom a presença quero parabenizar aí a galera que tá todas as manhãs junto com a gente parabéns vocês realmente são leões e leões que caminham aqui com a gente e aí aquele velho né ditado pessoas de sucesso terminam tudo aquilo que começa então parabéns por ter entrado aqui às oito ter ficado até o final e lembre-se sempre bem campeão leão tem que andar com leão leão anda com leão então aqui é o melhor lugar que nós podemos estar aqui no nosso café da manhã, tá bom? Val, meu querido, vamos se despedir da galera. Nós temos uma rotina pela frente, tá bom? Pessoal, um abraço, um beijo no coração, tá? Amanhã nós estaremos fazendo o café, eu diretamente de Brasília, o Val de São Bernardo do Campo, tá bom? Então amanhã eu tô em Brasília. Quem, quem foi de Brasília aí, dá um salve lá pra mim, entendeu? Vou estar tá ali na Asa Sul de Brasília, certo, pessoal? Então amanhã estamos junto e misturado. Espero que o Wi-Fi do hotel seja bom, Val. <risos> que, Deus... que a Nossa Senhora do Wi-Fi nos ajude, tá? Val, se despede da galera e vamos seguir nosso rumo. Ô, Francisco, é isso aí, meu querido. É, desejo a você
1: uma ótima viagem. Estaremos conectados aí amanhã no café, né? Você vai tomar um café legal conosco amanhã em Brasília, né? E, e sem dúvida nenhuma... A viagem aí será um sucesso imenso. Amém. Okay? É, pois bem, eu quero agradecer aqui a presença de todos, né? E, pessoal, valorizem a vida, valorizem os momentos que estamos juntos, né? Porque tudo na vida é aprendizado. E nós queremos proporcionar, né? coisas boas a vocês. E vem pra cá, porque aqui é bom. Um
0: grande abraço, desejo um dia maravilhoso. Tchau! Valeu, pessoal! Fiquem com Deus! Até amanhã! Tchau, tchau!